0: Ein bekannter Name nach dem anderen scheint durch den MeToo-Sturm weggefegt zu werden, quer über dem Globus. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Männer, die stehen dann im Licht der Öffentlichkeit, beschuldigt und entblößt. Harvey Weinstein, der wird seit Freitag formell der Vergewaltigung und eines weiteren sexuellen Vergehens beschuldigt. Sein Fall, der hatte ja den Sturm ausgelöst. Und dieser MeToo-Sturm, der hat jetzt auch Frauen in China erreicht und berührt. Aber anders. In China dachte man gemeinhin, sexuelle Gewalt, das sei so eine dekadente Westnummer, aber kein Problem der Volksrepublik. Denkste, sagt unsere Korrespondentin Sascha Storfner, mit Ost und West hat das nicht viel zu tun.
1: Jung, gebildet und ein bisschen flippig. So sieht Feminismus in China aus. Zheng xi ist Doktorandin für Genderstudien in Hangzhou. Angespornt von der amerikanischen MeToo-Bewegung hat sie eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung gestartet. Hände weg von der Frau nebenan.
0: Uh, uh, uh.
1: Hier überall in der U-Bahn sollen meine Aufkleber gegen sexuelle Belästigung kleben. Am besten dazu noch Durchsagen im Lautsprecher. Und Hinweise auf den Bildschirmen. Die Genehmigung dafür versucht sie bei den Verkehrsbetrieben in elf Großstädten zu bekommen. Ein langwieriger Marsch durch die Institutionen. Aber anders scheint es nicht zu gehen, in China. Vor drei Jahren. Der Protest dieser Aktivistinnen endete im Gefängnis. Als sie ein Lied gegen Chinas notorische Grabscher sangen, wurden sie festgenommen und für 37 Tage eingesperrt. MeToo. In den USA ein Promi-Phänomen. In China formierte sich die Bewegung vor allem an den Universitäten. Es begann mit einer Chinesin aus dem Silicon Valley die ihren ehemaligen Professor in Peking beschuldigte, er habe sie vor zwölf Jahren vergewaltigen wollen. Ihr Eintrag im chinesischen Twitter wurde millionenfach gelesen. Viele solidarisierten sich und berichteten über ähnliche Erfahrungen. Das wurde den Zensoren zu viel.
0: Me too Sie blockierten
1: unseren metoo Too Microblog. also veränderten wir ihn in gleichlautende chinesische Zeichen. Das Mi von Reis und das Tu von Hase. Reishase,
0: MeToo.
1: Ein cleveres Spiel mit den Mächtigen, das ist MeToo, der Reishase im Internet in China. Sieht putzig aus, ist aber ein Netz von einzelnen starken Frauen, die alle miteinander verlinkt sind. Joylin in Shanghai setzt sich für die Opfer von sexuellen Übergriffen ein. Auf ihrer Internetplattform macht sie Beratungen und veröffentlicht Artikel. Selbst ihre Veranstaltungen im kleinen Kreis kommen der Polizei verdächtig vor. Nur weil sich hier Bürgerinnen zusammentun. Zu meiner Filmvorführung kamen circa zehn Leute, die sich über Genderfragen ausgetauscht haben. Bei so wenigen Teilnehmern bekommt man doch keinen Ärger mit den Behörden, dachte ich. Aber trotzdem haben sie mich angerufen und verfolgt. Wenn schon kleine Versammlungen problematisch werden, dann ist das, was gerade an der Peking-Universität passiert, noch viel beunruhigender. Kein Dreh ist möglich in der renommierten Universität. Der Grund liegt 20 Jahre zurück und scheint für die Elite-Uni zum Politikum zu werden. 1998 hatte die Studentin Gao Yen Suizid begangen, weil ihr Professor sie vergewaltigt hatte, wie ihre Eltern und Freunde sagten. Außer einer Verwarnung gab es damals keine Konsequenzen. Der Professor unterrichtete weiter. Im Aufwind der noch zarten MeToo-Bewegung hatte eine Studentin von der Universität in einem offenen Brief Einsicht in die alten Akten gefordert und war daraufhin unter Hausarrest gestellt worden. Ihr wurde gedroht, dass sie ihren Abschluss gefährde. Viele Studenten solidarisierten sich, schrieben sogar eine Wandzeitung, in der sie ihre Universitätsverwaltung fragten, wovor habt ihr Angst? Hastig wurde der Aushang entfernt. Ein Makel für Chinas berühmteste Hochschule. Ebenfalls in Peking. MeToo in Aktion. Feministinnen dokumentieren Renés Fall. Ihr Ex-Freund versuchte, sie in der Tiefgarage einer anderen Universität zu vergewaltigen. Sie ging zur Polizei, doch die wollte den Fall nicht aufnehmen. Renes Uni übte sogar Druck auf ihre Eltern aus, damit sie die Sache nicht veröffentlichte. Mein Vater sagte zu mir, komm besser nach Hause und höre auf deine Universität, sonst werden sie dich rauswerfen. Ich fragte ihn, wieso sollten sie mich rauswerfen? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Darauf konnte er auch nichts antworten. Er sagte nur, ich solle auf sie hören. Renés Besuch beim Rechtsanwalt ist ziemlich ernüchternd. Es gibt keine nationale Regelung, die besagt, wie mit Fällen von sexueller Belästigung in Schule und Beruf umgegangen werden soll. Liu Xiaotian ist einer der wenigen Rechtsanwälte, die solche Fälle vertreten. Er erklärt René, dass es keine juristische Definition für sexuelle Belästigung gibt. Aber er unterstützt sie bei ihrer Klage gegen die Polizei, die ihr damals nicht half. MeToo, eine feministische Bewegung, die es in China nicht einfach hat. Zheng Xi, die Doktorandin aus Hangzhou, macht trotz aller schlechten Nachrichten weiter und steckt andere an. In ihrem Vierbettzimmer im Studentenwohnheim entstehen immer wieder neue feministische Aktionen. Vielleicht ist genau so MeToo in China. Zart, wie die Seifenblasen, die aber leicht zerbrechen können an der Starrheit des Systems.
0: Wie oft denken Griechen wohl EU-Außengrenze? Diese geografische Lage, die ist wirklich ein Fluch. Tausende Flüchtlinge und Migranten hängen auf griechischen Inseln fest, beobachtet unsere Korrespondentin Ellen Trapp. Erste Hilfsorganisationen ziehen sich vom griechischen Festland zurück. Es gibt kein Geld. Das griechische Gesundheitssystem soll jetzt einspringen, aber wie sollen die das auch noch schaffen? Man fragt sich, wie viel Geduld und wie viel Mitgefühl kann man eigentlich von den Griechen erwarten, während Resteuropa fast mit Genickstarre wegschaut. Sie sind Griechen und sie
2: sind frei. Das feiern sie jeden Sonntag, nehmen die Flagge ab und sind stolz, befreit von den Türken. Doch die Stimmung ist vor einigen Wochen umgeschlagen.
1: Der Reihe nach.
2: Während der Zeremonie haben Flüchtlinge friedlich protestiert für menschenwürdige Behandlung und die Weiterreise nach Athen. Und genau diese Situation ist dann eskaliert, in der Hauptstadt Mithilina. Vor allem rechtsextreme Griechen und Neonazis haben Flüchtlinge mit Flaschen und Steinen beworfen, dabei viele Mütter und ihre Kinder verletzt. Viele mussten im Krankenhaus behandelt werden, erzählt uns Srasos Afram. Er ist Journalist auf Lesbos.
3: Wir haben herausgefunden, dass die Gruppe der Patrioten Metilinis, eine rechtsextreme
2: Organisation, vergleichbar mit den Neonazis der Golden Dawn, die Hooligans von Panathinaikos, AEK Athen und Olympiakos nach Metilini bestellt haben. Ihr Ziel, die Flüchtlinge zu verprügeln, nachdem die Flagge abgenommen wurde. Thrasos wollte über die Ausschreitungen berichten und wurde selbst zum Opfer. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder über die Neonazi-Szene berichtet und über all die Fake News, die sie bezogen auf die Flüchtlinge verbreitet haben. Ich wurde auf diese Weise auch selbst zum Ziel. Erst nur verbal. Wir zünden dich an, wir vermöbeln dich, hau ab, haben sie gerufen. Dann haben sie mich auch angegriffen. Was ist los auf Lesbos? Auf der Insel in der Ägäis, deren Bewohner den Flüchtlingen in den vergangenen Jahren so sehr geholfen haben. Sie haben alles mit ihnen geteilt, obwohl sie selbst nicht viel hatten. In einer Taverne in Moria treffen wir den Ortsvorsteher Nikos Drakelis. Er ist frustriert, kann den Hass der Menschen aber auch verstehen. Natürlich haben wir sie gerne. Es gibt Kinder und Mütter. Seit 2015 bis heute sind ca. 60.000 Menschen im Hotspot Moria gewesen. Mindestens 60.000. Wenn nur 5% von ihnen kriminell sind, können sie sich vorstellen, was sie hierzulande angerichtet haben. Spontan dachte ich an Schießen. Jemand meinte, ich solle Salz in die Flinte legen und ihnen auf den Hintern schießen. Aber ich habe mir das anders überlegt. Wenn rauskommt, dass ich die Waffe in der Hand gehalten habe, gibt es Ärger. Somit tat ich nichts. Und bis heute brechen sie ein, stehlen und ich lasse es zu, damit sie was zu essen haben und nicht noch mehr Schaden anrichten. Nikos Trakelis nimmt uns mit, zeigt uns niedergerissene Zäune, entstandene Müllhalden und abgebrannte Olivenbäume. Die Flüchtlinge hätten das alles angerichtet. Er fragt sich, warum die Politik nicht eingreift. Die Leute haben ihre Häuser zu Gefängnissen umgebaut, um ihr Hab und Gut zu beschützen. Nach drei Einbrüchen hat der gute Mensch hier keine andere Wahl, als sein Haus einzuzäumen. Moria ist weltweit bekannt. Hotspot für 3000 Menschen, mehr als 7000 Hausen dort, fast 10.000 auf der ganzen Insel. Die Flüchtlinge leben zum Teil seit Jahren hier, nichts passiert. Die Nerven liegen blank. So wie bei Navid Azizi. Seit 2016 ist er hier. Europa behandelt uns wie Tiere, sagt er.
4: Hier ist einer gestorben
2: aus Afghanistan.
3: Er hinterlässt
2: sein dreijähriges Kind. Er ging immer wieder zum Arzt mit seinen Schmerzen und die Ärzte waren nicht im Camp oder sie haben ihm gesagt, dass alles schon bald wieder gut wird.
1: Er brauche Geduld. Sie haben
2: nicht mal Medikamente für uns, nur Paracetamol. Und wenn noch mehr Flüchtlinge kommen und die Politik dennoch nichts macht, garantiert Navid für nichts mehr.
4: Wenn die Verfahren weiterhin so lange dauern und diese Situation nicht besser wird und sie uns hier festhalten,
2: dann wird es wieder zu Protesten kommen, so schlimm wie die der Einheimischen. So ist die Geduld aller am Ende, die der Flüchtlinge und auch die der Einheimischen. Beide sehen sich als Opfer einer gescheiterten Flüchtlingspolitik. Sie beten für Veränderung und schimpfen auf Athen und Brüssel. Wir waren nie Rassisten, nein. Wenn jemand an meine Tür klopft, gebe ich, was ich nur kann. Glauben Sie mir, ich habe schon viel gegeben. Aber nun, leider sind wir das Gegenteil. Ich hoffe, meine Stimme gelangt an die Ohren der Verantwortlichen, dass sie endlich mal zuhören. Nicht wieder dann kommen, wenn Wahlen sind. Dann brauchen sie nicht kommen, sondern jetzt, wenn es uns schlecht geht und wir leiden. Alle leiden auf Lesbos. Es ist ein Drama das sich auf den Ägäischen Inseln seit Jahren
0: abspielt. Auf Veränderung warten alle, vergeblich. In den USA gibt es auch Völkerwanderungen von einer ähnlichen Dimension wie die, die wir gerade in Europa erleben. Mexikaner und Lateinamerikaner versuchen es, in die USA zu schaffen. Über die 3000 Kilometer ewig lange Grenze. Die ist ungefähr so lang wie die Masse an Vorurteilen auf beiden Seiten. Wenn nun also jemand gegen diesen Strom schwimmt, also von den USA nach Mexiko geht, dann wird es interessant. Marc Schlömer mit einer, er würde sagen Fangeschichte, ich würde sagen mit einer eruptiven Liebeserklärung.
5: Grenzenlose Begeisterung. Marty Albert daheim in San Diego, USA. Und beim Fußball in Tijuana, Mexiko. Die Geschichte einer Freundschaft an der Grenze. Die Grenze bietet mir eine Gelegenheit, während sie gleichzeitig für die Menschen in Tijuana ein Hindernis darstellt. Alle zwei Wochen nach Mexiko. Marty Albert fährt mit Freunden zu jedem Heimspiel des mexikanischen Fußballclubs Tijuana. Bis zur Grenze sind es nur 35 Kilometer. Ihr Auto stellen sie noch auf US-Gebiet ab, um dann nach Mexiko rüber zu gehen. Hier, wo Präsident Trump eine Mauer bauen will, kommen US-Amerikaner schnell und unkompliziert nach Mexiko. Auf der anderen Seite aber die Begegnung mit Menschen, die in die Gegenrichtung wollen, um Zuflucht zu finden in den USA. So nah und doch unerreichbar. Ein Reisepass kostet jemanden aus Tijuana 600 Dollar. Das Durchschnittsgehalt liegt hier allerdings bei nur 7 Dollar am Tag. Es dauert also erst einmal lange, um das Geld zu sparen, und dann muss man mindestens eine Woche anstehen, um notwendige Papiere auszufüllen. Es ist so hart für sie. Vorm Spiel begrüßt Marty seine Kumpels aus den USA, mit denen er einen Fanclub gegründet hat. 20 von ihnen dieses Mal aus San Diego da. Seit sieben Jahren ist Marty bei jedem Heimspiel. Bei den Einheimischen äußerst beliebt. Völkerverständigung. Wir sind durch Sport verbunden, nicht durch Politik. Unsere Einstellung sollte man in die Politik übertragen. Das wäre eine Verbesserung. La Massacre. So nennen sich die Ultras von Tijuana, die ganz harten Fans, die nach anfänglicher Skepsis Marty und seine Freunde akzeptiert und in ihrem Blog aufgenommen haben. Marty spricht nur ein paar Brocken Spanisch, ist aber voll integriert. Wir sind sehr dankbar für Ausländer, die Mexiko unterstützen. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Tijuana, ein Spitzenverein Mexikos, gewinnt an diesem Tag. Ein Verlierer ist für alle hier, Donald Trump. Lasst uns alle zusammenkommen. Ich baue Brücken, keine Mauern. Am Ende hat Marty wieder viele neue Freunde gefunden. Nach dem Spiel zurück über die Grenze. Leben überm Limit.
0: Wisst ihr in Deutschland eigentlich, fragte USA-Korrespondentin Claudia Buckenmeier uns, was ein Indianerreservat ist? Ich zuckte mit den Schultern und dachte irgendwie an so eine Touristenattraktion. Völlig falscher Film. Das größte Indianerreservat in den USA erstreckt sich über vier Bundesstaaten. Es ist ein eigenes Gebiet mit eigenen Gesetzen, eigener Polizei, mit wenigen Schulen und viel zu viel Armut. Aber eben auch mit Erfolgsgeschichten, wie Claudia Buckenmeier berichtet, die mehr als nur Hoffnung machen. Willkommen im Land der Navajo.
6: Ein neuer Patient für Thailina. It das hat mein Leben verändert. Das wird es auch bei anderen tun. Impfen. Routine für die Schülerin. Mein Verstand ist explodiert durch all das Wissen. Sehr bewegt erzählt Talina, was ihre Schule für sie bedeutet. Die 18-Jährige ist eine Navajo und lebt im Reservat in Arizona. Das Land atemberaubend, aber karg. Leicht ist hier nichts. Talina steht kurz vor ihrem Schulabschluss. Ein ganz besonderer Abschluss. Sie hat sich auf Tiermedizin spezialisiert und nach vier Jahren Highschool schon viel Praxiserfahrung. In dieser Herde ist ein Schaf krank. Die anderen müssen geimpft werden. Das ist ihr Job.
2: Als sie mir im ersten
6: Jahr sagten, du musst unter die Haut spritzen,
2: hatte ich etwas Angst, auch vor dem Tier. Ich habe das dann so
6: it. gemacht und so macht man das so, habe ich gefragt und sagten, yeah, ja, yeah. ja. Er hat ihr die Angst genommen. Clyde McBride, ein Lehrer, der sich gerne die Hände schmutzig macht. Er leitet die Berufsausbildung an der Highschool und zeigt seinen Schülern den Weg zum Erfolg. Auf die Jugend wartet kein einfaches Leben. Die Hälfte der Menschen hier hat keinen Job. Sie sind arm und ohne Perspektive. Viele kennen nicht einmal fließendes Wasser. Und doch wollen sie bleiben, weil sie sich hier sicher und zu Hause fühlen. Mit diesem modernen Lehrzentrum für Landwirtschaft und Tiermedizin hat die Schule in Cayenne der Hoffnungslosigkeit den Kampf angesagt. Clyde McBride ist keiner, der schnell aufgibt.
7: Viele unserer Kinder verlassen später das Reservat. Früher wurden sie dann immer runtergemacht. Aber seit wir hier dieses Schulprogramm haben, bekommen sie mehr Selbstvertrauen. Sie gehen aufrecht. Sie wissen, sie sind genauso gut wie die da draußen.
6: Moderne Technik kombiniert mit traditionellem Wissen der Navajo. Trotzdem muss Thailina wie alle anderen auch die Schulbank drücken und für herkömmliche Fächer büffeln. Aber das machen sie hier jetzt mit viel größerem Erfolg. Der praktische Unterricht motiviert. Die Kinder im Reservat seien wie Schwämme, die alles aufsaugen würden, erzählt Clyde McBride.
1: Instead of teaching geometry out of a textbook, Anstatt
7: dass wir Geometrie aus dem Schulbuch unterrichten, hätten viele Kinder mehr davon, wenn sie ein Haus entwerfen und sich dessen Winkel angucken könnten. Dabei würden sie sich klar machen, dass alles im rechten Winkel zueinander sein muss, sonst fällt das Haus in sich zusammen.
6: Damit hatte er Erfolg. Er war schon Lehrer des Jahres in den USA und schreibt Lehrpläne für andere Bundesstaaten. Zweite Schulstunde für Talina. Im OP-Raum erklärt ihr der Tierarzt, welche Instrumente sie jetzt benötigen. Die Schüler lernen hier. Gleichzeitig ist das eine voll funktionierende Veterinärpraxis und hilft, das Zentrum zu finanzieren. Auf dem Plan steht die Kastration eines Pferdes. An Blut sind sie hier gewöhnt. Schlachten gehört bei Navarro-Familien zum Alltag. Thalina darf assistieren. So verschüchtert die junge Frau auf die Kamera reagiert, so wissbegierig zupackend ist sie jetzt. Nach der Schule will sie Tiermedizin studieren, aber dann bestimmt wieder in die Heimat zurückkehren.
2: Okay. Now,
6: Seitdem es diese Anlage gibt, weiß ich, hier will ich
2: sein. Das ist mein Ziel.
1: Where I ich bleib dran.
6: Und das wird sie auch. Am Abend ist Abschlussfeier. Alle Familien sind gekommen. Einige Schüler hier haben mehr Punkte als andere Schüler in ganz Arizona. McBride ist zu Recht stolz. Und auf Tailina wartet eine besondere Auszeichnung.
5: Ich will, dass die Kinder
7: wissen, wenn sie die Monument Valley High School verlassen, dass sie weiterkommen werden als manche ihrer Mitschüler aus anderen Schulbezirken.
5: Und wenn es eine
7: Person gibt, die mehr Leidenschaft für Tiere hat als ich, dann ist es Tailina Tormen.
6: Damit hat Tailina nicht gerechnet. Sie wird mit einem Stipendium geehrt. Sie ist stolz und ein wenig verlegen. Auch ihre Mutter, alleinerziehende Krankenpflegerin, freut sich riesig. Ihre Tochter ist die erste in der Familie, die aufs College gehen wird.
2: Ich denke, sie wird viel erreichen, mehr als ich. Ich
6: bin sehr glücklich und stolz auf all die Auszeichnungen, die sie heute bekommen hat. Abschied und Aufbruch. In eine Zukunft, die der jungen Navajo-Frau echte Chancen bietet.
0: Wenn man mit einer mitteleuropäischen Vorstellung von Umweltschutz und Artenschutz an ein Land wie Bangladesch denkt, dann klemmt da ordentlich was. Ist Umweltschutz nur was für wohlhabende Länder? Die Volksrepublik Bangladesch grenzt an Indien, Myanmar und den Golf von Bengalen. Bangladesch ist der am dichtesten besiedelte Staat der Welt. Die Hauptstadt Dhaka hat geschätzt 18 Millionen Einwohner. Und in Bangladesch gibt es auf 10.000 Quadratkilometern die größten Mangrovenwälder der Erde, die Sundarbans, ein Labyrinth aus Flüssen und Bäumen und das ist die Heimat vieler seltener Tierarten, auch des bengalischen Tigers. Dieses Weltkulturerbe, das ist nun bedroht. Da steht nämlich Fortschritt gegen Natur. Da steht ein Kraftwerk gegen die Mangrovenwälder, Arbeitsplätze gegen das Biotop. Zwei Lager also und Peter Gerhard hat mit beiden gesprochen.
4: Die Ausbeute, die Abdur-Rashid Havlader heute aus der Reuse holt, ist nicht gerade groß. Ein paar Krabben, ein paar Schrimps, kleine Fische. Meistens reicht der Fang gerade mal, um ihn für ein bisschen Geld an die Bewohner des nächstgelegenen Dorfes zu verkaufen. Wir fangen nur noch sehr wenig. Es ist schwer damit, eine Familie zu ernähren. Meine Familie ist sehr arm, denn es gibt nicht mehr so viele Fische hier in den Gewässern wie früher. Selbst nach einem ganzen Tag auf dem Boot habe ich nicht mehr als ein Kilo Fisch und Meerestiere. Die Sundarbans, das sind 10.000 Quadratkilometer Mangrovenwald. Dreimal so groß wie Mallorca. Durchzogen von zahllosen Fluss- und Meeresarmen. Die Menschen leben von und mit dem Wasser. Ein Tropensturm zieht auf, als Abdur-Rashid zurück an Land kommt. Und kurz danach scheint es, als würde das gesamte Dorf untergehen. Nach dem Regen ist Havlader als Chef der Fischer einer der wenigen im Ort, der Strom hat. Von einem kleinen Solarpanel auf dem Dach. Wenn es nach der Regierung von Bangladesch geht, soll sich das bald ändern. Denn nur wenige Kilometer von dem Fischerdorf entfernt, plant sie ein riesiges Kohlekraftwerk, das größte des Landes. Die Fischer wissen nicht so recht, was sie davon halten sollen. Das Kraftwerk wird uns vielleicht Strom bringen, aber wird es nicht auch das Wasser und die Luft vergiften? Ich fürchte, das wird die Sunderbahn zerstören. Als Fischer werden wir es danach noch schwerer haben. Seine Frau widerspricht ihm heftig. Die Arbeit als Fischer bringe doch jetzt schon kaum etwas ein. Die Region brauche dringend Fortschritt, wenn die Kinder hier eine Zukunft haben sollen. Ich hasse diese Arbeit. Wir vegetieren doch nur so vor uns hin. Vor allem für die Kinder wäre es viel besser, wenn es richtige Jobs gäbe. Vielleicht passiert das endlich, wenn sie das Kraftwerk fertig haben. Doch das Kraftwerk wäre gerade mal zehn Kilometer weit weg vom Nationalpark der Sundarbans. Die UNESCO hat deshalb heftig protestiert. Denn der Waldtier ist Weltnaturerbe und Heimat für viele seltene Tiere. Unter anderem den bengalischen Königstiger, einem der meist bedrohten Tiere der Welt. Wissenschaftler der Umweltbehörde bringen Beobachtungskameras an. 106 Tiger gibt es hier. Die Umweltbehörde ist stolz, dass sie es geschafft hat, die Zahl zu stabilisieren. Aber was, wenn jetzt direkt nebenan ein riesiges Kraftwerk entsteht? Das können wir noch nicht abschätzen, ob und wie die Industrialisierung Einfluss auf das Ökosystem und vor allem die Tigerpopulation haben wird. Das ist nicht leicht zu sagen. Ich denke, wir werden das erst wissen, wenn wir in ein paar Jahren harte Fakten haben. In der nahegelegenen Hafenstadt Mongla treibt die Regierung die Industrialisierung schon voran. Bangladesch war lange das Armenhaus Südasiens und hat großen Nachholbedarf. Mongla ist der zweitwichtigste Hafen des Landes. Doch immer wieder fällt hier der Strom aus. Die Geschäftsleute am Hafen sind deshalb alle dafür, dass das Kohlekraftwerk endlich gebaut wird. Die Regierung weiß schon, was sie tut. Wenn wir wirtschaftlichen Fortschritt wollen, dann gibt es keine Alternative. Wir brauchen Strom. Nur dann wird sich diese Gegend hier weiterentwickeln. Für Bangladesch und für die Menschen brauchen wir dieses Kraftwerk dringend. Das Problem ist, dass alle Schiffe, die nach Mongla wollen, den Nationalpark durchqueren müssen. Die Fahrrinne ist tückisch und nur bei Flut befahrbar. Mit dem Kohlekraftwerk wird der Schiffsverkehr noch einmal deutlich zunehmen und damit die Gefahren. Umweltaktivist Nur Alam zeigt uns, dass wenige Tage zuvor ganz in der Nähe ein vollbeladener Kohlefrachter auf Grund gelaufen und gesunken ist. Er befürchtet, dass so etwas bald öfter passiert. Wenn die Flut kommt, dann läuft doch die ganze Drecksbrühe in die Sundarbans. Das bedroht alle Pflanzen dort und letztlich auch die Tiger. Außerdem wird sich die Asche aus dem Kohlekraftwerk auf die Blätter der Bäume setzen. Natürlich wird das ernste Konsequenzen für die Natur haben. Wir begleiten nur Alarm zu der Havariestelle des Kohlefrachters. Auf dem Weg kommen wir an der Baustelle des Kraftwerks vorbei. Mehr als 1300 Megawatt Strom sollen hier bald erzeugt werden. Direkt daneben wird ein riesiges Industriegebiet entstehen. Es wird bereits kräftig gebaggert. Trotz Protesten von Umweltschützern, Fischern und der UNESCO. Wenige Kilometer stromabwärts. Der Kohlefrachter ist mittlerweile komplett in den Fluten versunken. Die Bergungsarbeiten sind mühsam und gefährlich. Die starke Strömung hat die Kohle im Wasser verteilt. Die Sicht für die Taucher ist gleich null. 700 Tonnen Kohle. Seit drei Tagen schuften die Männer. Mit einfachstem Gerät pumpen sie die Kohle aus dem Wrack. Trotzdem haben sie gerade mal ein Zehntel geborgen. Das Kohlekraftwerk ist noch nicht fertig und trotzdem hat es jetzt schon die Sundarbans beeinträchtigt. Den Fluss, die Fischer, die Fische, die Tiger und den Wald. Die Fischer zurren ihre Boote fest für den nächsten Sturm. Mit Naturgewalten haben sie zu leben gelernt. Doch jetzt haben sie Angst um die Zukunft.
0: Manchmal, da gelingt es unseren Korrespondenten, Türen zu öffnen, hinter die man sonst niemals blicken könnte. Daniel Hechler, der gewährt uns jetzt einen unglaublichen Blick nach Syrien, wo deutsche Frauen Gefangene sind, vermutlich sogar Kriegsgefangene. Denn diese Frauen waren dem Ruf des IS gefolgt, lebten und unterstützten ihn mindestens. Und nun werden sie von den Kurden festgehalten.
3: Sandra M. will einfach nur noch weg. Mit ihren Kindern zurück in die alte Heimat, nach Monaten der Langeweile auf 23 Quadratmetern. Für ausreichend Essen und Trinken ist gesorgt. Sogar Trickfilme für die Kleine. Keine Bomben, kein Terror. Immerhin. Die 33-Jährige aber zieht es zurück nach Deutschland. In München ist sie aufgewachsen, hat dort studiert und gearbeitet. 2015 schloss sie sich der Terrormiliz IS in Syrien an. Deutsch darf sie mit uns nicht sprechen. Der kurdische Geheimdienst hört mit. Nur wenige Fragen sind erlaubt. Eines aber will sie unbedingt oh. loswerden.
2: Ich möchte meiner
3: Regierung gerne sagen, bitte nehmt uns zurück, bringt uns wieder zurück nach Deutschland. Über muslimische Schulfreunde habe sie zum Islam gefunden, erzählt sie uns. Sie sei konvertiert, habe als vollverschleierte Frau immer wieder Vorbehalte gespürt. Ihr Mann ist Marokkaner. Beide hätten sich in Deutschland irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Eine Freundin habe ihnen geraten, sich der Terrormiliz S anzuschließen, ihnen ein Propagandavideo geschickt. Wir haben in Deutschland dieses Video gesehen. Das zeigte, dass jeder dort den Islam praktizieren kann, ohne unter Druck zu geraten. Deshalb haben wir uns gesagt, lass uns dorthin gehen. Wir sind über die Türkei nach Raqqa gereist. In den ersten drei, vier Monaten hatten wir den Eindruck, ja, es stimmt. Wir können hier nach dem Islam leben. Wir sehen überhaupt nichts Schlechtes. Erstaunliche Eindrücke aus der Hauptstadt des Terrors. 2014 übernehmen die Gotteskrieger die Kontrolle über Raqqa, planen von hier aus Anschläge in der ganzen Welt, etablieren eine Herrschaft des Schreckens. Ihre rigiden Vorschriften setzen sie mit Auspeitschungen und öffentlichen Hinrichtungen durch. Sandras Mann kam nach einiger Zeit Zweifel, wie sie sagt. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich immer zu Hause war. Mein Mann sagte mir manchmal, es gibt eine Menge schlimme Dinge im Islamischen Staat. Wir müssen hier weg. Aber er hat mir nicht gesagt, was es ist. Er meinte, es sei besser, wenn ich das nicht wisse. Er sagte nur, wir müssen weg. Doch der Weg raus aus Raqqa war sehr viel schwieriger als der Rhein. Zumal mitten im Krieg gegen eine Militärallianz unter Führung der USA. Auf der Flucht haben kurdische Milizen Sandra und ihren Mann bei Kobane aufgegriffen. Er sitzt seither im Gefängnis. So wie hunderte ausländische IS-Anhänger im Norden Syriens auch. Angeblich 35 allein aus Deutschland. Die kurdische Selbstverwaltung will sie so schnell wie möglich loswerden. Das ist für uns eine große Last. Wir können sie nicht allein schultern. Wir haben zusammen mit der internationalen Gemeinschaft die Terrormiliz ausgeschaltet. Aber für dieses Problem müssen jetzt alle gemeinsam einstehen. Die Frauen und Kinder brauchen psychische Betreuung. Sie haben keine Papiere. Alle Länder müssen die Verantwortung für ihre Staatsangehörigen übernehmen, diese Terroristen zurücknehmen und bei sich vor Gericht stellen. Die deutschen Frauen im Lager der Kurdenmiliz kennen sich, teilen das gleiche Schicksal. Sabila S. wartet mit ihren drei Kindern nun schon seit sieben Monaten auf ihre Reise zurück nach Deutschland. Sie hat Wurzeln im Kosovo, konvertierte zum Islam, heiratete einen Türken. Mit 19 Jahren sah sie aus Hessen über die Türkei zur Terrormiliz nach Syrien gereist. Ganz unkompliziert. So, wie viele andere auch, sagt sie. Ihre Familie habe davon nichts gewusst. Mir haben Leute erzählt, dass ich in Deutschland meine Religion nicht praktizieren könne. Ich habe auf sie gehört. Sie haben mir nahegelegt, mich dem islamischen Staat anzuschließen und mir den Kontakt vermittelt. Mein Mann und ich haben diesen Kontakt dann aufgenommen.
6: Wir sind dorthin gefahren. Das war es auch schon. And, uh Yes, that's
3: it. Viereinhalb Jahre haben sie unter der Terrormiliz in Raqqa gelebt. Sabila brachte drei Kinder zur Welt, ihr Mann arbeitete in der Logistik. Von Verbrechen und Terror will Sabila nichts mitbekommen haben. Schikanen der Religionspolizei allerdings habe sie schon erlebt.
6: The the
3: ich durfte mit meinem Mann nicht Händchen halten, ihm nicht zu nahe kommen. Das good. war verboten. It's, it's ich durfte ohnehin kaum aus dem Haus. Einst hatte ich eine Entzündung am Auge, konnte nicht gut sehen und nahm die Burka ab. Ein Mann schrie mich daraufhin an, drohte mich ins Gefängnis zu werfen, wenn ich das noch einmal machen würde. Sie verließen Deutschland für ein Leben unter Gotteskriegern, verbrachten Jahre in der Hauptstadt der Terrormiliz IS. Religiöser Wahnsinn oder grenzenlose Naivität. Marwan Taam vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bezweifelt Letzteres. Die Frauen hätten für die Terrormiliz eine wichtige Rolle gespielt, sich bewusst für ein Leben unter den Gotteskriegern entschieden, schwüre geleistet.
5: Wir sprechen über IS als Eroberungsarmee, die sehr brutal erobert hat mit entsprechenden Bildern, die produziert worden sind. Diese Bilder wurden vor Ort gedreht. Es wurde öffentlich hingerichtet, es wurde öffentlich ausgepeitscht und so weiter und so fort. Das sind alles Elemente, die man, wenn man in der Stadt Traka lebt, mitbekommen muss, zumal die Stadt Traka ja keine extrem große Stadt ist.
3: Spätestens mit dem Sieg über die Terrormiliz im Oktober 2017 brach ihre Welt zusammen. Ob sie sich von den Zielen des IS auch lossagen, ja, bereuen, ist fraglich. Was aber sind ihre Lehren daraus? Das Leben in Deutschland ist gut. Man kann dort sein Islam besser leben als unter dem islamischen Staat. Das sehen wir mittlerweile ganz klar. In Deutschland wartet die Staatsanwaltschaft auf sie. Ihnen Straftaten nachzuweisen wird allerdings schwierig. Womöglich wird der Traum von einem Leben in der alten Heimat auf freiem Fuß schon bald wahr.
0: Etwa 100 deutsche Gefangene sollen die Kurden festhalten. Den Frauen droht in Deutschland womöglich kein Haftbefehl. Es sei denn, so sagt der Bundesgerichtshof, man kann ihnen die Teilnahme an konkreten Kampfhandlungen nachweisen. So, das war unser Blick in die große und manchmal auch kleine Welt. Sie wissen ja, wir leben auch im Netz, Facebook und Instagram. Klick, klick, wir freuen uns auf Sie. Tschüss.